0: Olá, muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita, essa é a consultoria de número 121, os erros, maiores erros, erros invisíveis no processo de emagrecimento, recebi essa pergunta ontem e estamos aqui para responder, para resolver, vamos lá, André, que bacana, cheguei aqui agora, o que é que você está fazendo, como funciona isso, vamos lá. Eu me chamo André Burgos, todos os dias estou aqui ao vivo de segunda a sexta-feira, nessa hora, 8 horas da manhã, para a gente fazer essa live, para que eu responda a sua pergunta, resolva a sua dúvida, resolva o seu problema. Se você tem dificuldade para emagrecer, acabar com o efeito sanfona, controlar o peso, acabar com a dificuldade de emagrecer, Normalizar a glicose, pressão, reverter, pré-diabetes, diabetes, hipertensão, estetose hepática, assim como os meus alunos têm esses resultados. Assim como provavelmente você já viu depoimentos de meus alunos que salvaram literalmente suas vidas. Revertendo o diabetes tipo 2, o pré-diabetes, hipertensão, estetose hepática, controlando totalmente a ansiedade e compulsão, tratando o problema na causa. E aí, todos os dias estou aqui ao vivo para você que ainda não é aluno e quer ter resultados significativos na saúde, economizar na feira com remédios, melhorando o estilo de vida, tratando o problema diretamente na causa. André, que bacana! Como funciona a consultoria gratuita? Olha só, todos os dias estou aqui ao vivo no Instagram e YouTube e vou para o podcast assim que termina. Todos os dias eu abro caixinha de perguntas aqui no Instagram. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu pego uma dessas perguntas e venho aqui desenvolvendo essa consultoria gratuita e as demais perguntas a gente responde no final da consultoria. E olha só. Cadê? Recebi essa pergunta ontem. André, quais os maiores erros que você cometeu no seu processo de emagrecimento? Quais os maiores erros que eu cometi no processo de emagrecimento? Não sei se você sabe, mas eu fui obeso. Eu emagreci 36 quilos em 6 meses, lá em 2013. Há mais de 10 anos. Minha vida transformou. Salvei minha vida, literalmente. E nesse, nessa jornada, já ajudei pouco mais. Cara, eu não sei quando você vai ver ou ouvir esse conteúdo aqui, mas até o presente momento já quase 5 mil alunos. Salvando suas vidas também. Então, eu vou contar não só os meus erros, mas da experiência com os alunos também, tá? E se você caiu de paraquedas aqui, aproveita para começar a seguir no Instagram, assinar o YouTube e assinar o podcast, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Deixa eu só cumprimentar a turma aqui no Instagram, também chega rápido e pesado. Regiane, bom dia. Dinho Zona Sul, bom dia, Paulo. Paulo Renato Pistoia, bom dia. Bia, bom dia. PMR Silva. Pausou aqui no Instagram. Fátima, bom dia. Professora Lu, bom dia. Luz Caso, bom dia. Cris Sueli Sueli Brenda, bom dia. Carla Lesse, bom dia. Olinda Diniz Damiane Buster <coughs> Gabriel, bom dia. Rosana Kenya. Cacau Laciane. Tatiane, bom dia. Vamos começar, tá? Antes de começar, eu só queria deixar registrado aqui mais uma vez aquela mentoria que enche a gente de orgulho. Ontem, né, teve mentoria do protagonista. Toda terça-feira do dou mentorias para os meus alunos que querem ser ajudados, que querem esse acompanhamento. Os alunos que entram no programa protagonista ganham como bons esse acompanhamento, tá? As reuniões que a gente faz toda semana. Maravilhoso isso. É uma injeção de ânimo. Ontem, cara, a professora Lúcia, que tá aí, Outra injeção de ânimo, professora Lúcia, fantástica, professora Lúcia, que é sempre, cara, ela entrou no programa protagonista com um ânimo meio tenso. E ela vem conquistando resultados fantásticos, professora Lúcia no seu auge dos 60 anos, é isso professora? 60 anos, já emagreceu em 3 meses, se eu não me engano, pouco mais de um quilo por semana. Dá mais de 12 quilos em 3 meses. Professora Lúcia. A gente conversou ontem com o Henrique. Henrique também já emagreceu bastante né, nesses meses aí. Acho que mais de 16 quilos no programa protagonista. E ontem também relatando seu 61 anos a professora Lúcia. Henrique também deu uma aula ontem sobre o que a gente ensina no protagonista. A questão de autoconhecimento, né, de gestão emocional, de aprender com as situações e não aceitar os tropeços como fracassos, grande Henrique também é outro, a Debs que está no, no atleta Low carb e no protagonista vai correr agora, sua prova de 34 quilômetros nesse sábado é outra, fantástica, a Tati, professora Tati, fantástica também, Valéria, dentre outras que chegaram lá no protagonista pela primeira vez ontem e outros que já estão há mais tempo. É sempre uma injeção de anos. Olha só, a pergunta aqui, André, quais os seus maiores erros que você cometeu no processo de emagrecimento? Um dos erros, eu vou comentar aqui, é justamente esse. Não ter um ambiente adequado. Ficar insistindo no erro, na tentativa e erro. Isso é um erro, né? Porque é muito mais inteligente você aprender com os erros e acertos dos outros. É muito mais inteligente. Por exemplo, eu tô aqui me expondo, trazendo os maiores erros que eu já vi que eu cometi na minha jornada de emagrecimento, de sair da obesidade, e trazendo os erros que eu vejo dos alunos, até o presente momento, nesses últimos 10 anos, já são quase 5 mil alunos que eu tenho contato, tive contato, e a forma mais inteligente de você aprender, é aprender com os erros e acertos dos outros. Você pode acertar na jornada de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, mas você, cara, até quando você vai ficar insistindo na tentativa e erro? Muitos desistem logo no começo. Muitos acabam abaixando a autoconfiança e a autoestima porque erra muito e não sabe lidar com isso. Então, aproveita que a gente está aqui, que eu vou trazer. Olha só. Essa pergunta que eu recebi ontem sobre erros eu anotei 20 pontos de erros que são comumente aplicados. E muitos desses erros são invisíveis na jornada de emagrecimento. Infelizmente, por conta de serem invisíveis acabam estimulando a desistência de muitas pessoas na jornada de emagrecimento. Eu faço questão de reforçar diariamente aqui que é simples o processo. Mas há algumas nuances passam despercebidas e é importante você que tem dificuldade de emagrecer ter uma outra perspectiva sobre as situações para evitar esses erros. Então aproveita. Vamos começar agora. E antes de começar, eu queria te pedir aqui que se você conhece alguém que tem dificuldade para emagrecer, para controlar o peso, acabar com o efeito sanfona, ter resultados consistentes e duradouros, quando se fala de emagrecimento, compartilha aqui, manda o um aviãozinho para essa pessoa, se você se preocupa com ela, se você a ama, se você quer cuidar dessa pessoa, encaminha essa live para ela, da mesma forma como eu estou aqui diariamente, doando meu tempo e meu conhecimento de forma gratuita para te ajudar, faz isso por alguém também, repassa, Acredito muito que quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe. Então, se você conhece alguém que precisa de ajuda, compartilha, manda para ela. É simples o processo. Ah, André, eu já mandei muito, mas não tem mais. Foca no que está no seu controle, no que você pode fazer. Vai plantando a sementinha e cuidando. Uma hora, essa pessoa percebe que é mais simples do que ela pensa o processo de emagrecimento. Assim como você deve ter visto já depoimentos de vários alunos aqui, assim como eu trago as soluções. tá? Vamos lá, vamos começar. Deixa eu só dar esse gole no café matinal. Para quem estiver no Instagram e tiver dúvidas, coloca aqui no balãozinho onde tem interrogação. Se quiser participar, no final da consultoria a gente vai responder. Se você estiver no YouTube, coloca aqui na caixinha de comentários a sua pergunta, que a gente vai interagindo ao longo da live da consultoria. Cara, como é bom começar o dia com um cafezinho. Vamos lá, olha só a pergunta. André, quais os maiores erros que você cometeu no seu processo de emagrecimento? Eu não vou falar só dos meus erros. Eu vou falar dos meus e dos alunos, desses milhares de alunos que já passaram pelos meus programas, que eu já tive contato, que eu tenho contato e que eu vejo lidando com pessoas no campo de batalha, o skin in the game. O skin in the game. O que é skin in the game, André? É quem está com a pele em jogo. Porque você vê mesmo, muito guru de emagrecimento que nunca teve problema de sobrepeso. Guru do emagrecimento que vive recebendo patrocínio Para falar bem de um produto ou de outro Que nunca teve dificuldade de controlar o peso Falando um monte de coisa Não é Skin The Game Então Skin The Game eu saí da obesidade Há mais de 10 anos Já errei muito, tropecei muito Já ajudei milhares de pessoas Venho ajudando, venho acompanhando Duas mentorias como bônus para os alunos Que querem esse acompanhamento de perto Lidando com pessoas Separei aqui, compilei 20 erros Comuns E muitos são invisíveis que impedem o emagrecimento ou que estimulam a desistência da jornada de emagrecimento. Olha só, esse ponto aqui não é nenhum ponto que eu vou contar como um, mas eu falei aqui a pouco. Tenha sempre em mente que é muito mais inteligente você aprender com os erros e acertos dos outros do que na sua própria tentativa e erro. Percebe como isso é poderoso? Isso é muito poderoso. Esvazie sua xícara. O que é, que é isso? Cara, Saia das amarras, dessas crenças que fortalecem, que te impedem de aceitar alguma coisa. Chega aqui com a xícara vazia para entender. Não ficar julgando. Porque muitas pessoas chegam, André, como eu faço para emagrecer? E eu vou dando as alternativas? E a pessoa já chega querendo rebater tudo que eu falo. Cara... Eu deixei a obesidade há mais de 10 anos. Já ajudei milhares de pessoas a gente tá nesse campo eu trago as evidências científicas como você pode aplicar na prática muitas pessoas querem truques e elas chegam todas armadas né querem perguntam uma coisa a gente dá uma solução e elas querem rebater rebater então esvazia a xícara de coração vazio puro sem julgamento tá tem muitos desses erros quando você se exime de julgamento se você se permitir olhar numa outra perspectiva se você tem dificuldade para emagrecer Muito provavelmente, você vai identificar um desses erros. E aí basta corrigir. Combinado? Sem julgamento. Se permita não ficar rebatendo. Eu eu conheço pessoas assim. E aquelas pessoas que dizem que tento de tudo e não emagrece, é porque vivem rebatendo, rebatendo, rebatendo. Para toda solução que a gente dá, ela vem com um problema, uma dificuldade. Acaba com isso. Se permita chegar aqui com a xícara vazia. Tá? Para justamente encher a xícara de conhecimento e perspectivas novas. Vamos lá. De novo, vou reforçar isso, que isso é muito poderoso. É muito mais inteligente você aprender com os erros e acertos dos outros. Com pessoas mais experientes. Pessoas que já passaram pelo caminho que você está trilhando. Pessoas que já já chegaram aonde você quer chegar. Porque essa pessoa que já chegou lá, já tropeçou muito. Mas ela aprendeu a lidar com esses tropeços. E é muito mais inteligente você aprender, na perspectiva dela, como ela chegou lá, do que você ficar tentando e errando, tentando e errando, tentando e errando, insistindo muitas vezes no erro, e acaba... Caramba, é difícil, eu não consigo. Não, porque você está fazendo errado, tá? Vamos lá. Se permita. São 20 pontos aqui. Então, alguns desses pontos eu não vou me aprofundar muito, mas se você tiver com a xícara vazia, o que eu recomendo, se permita aceitar e olhar numa outra perspectiva, tá? Ponto 1. Um, buscar soluções rápidas. Quem aqui nunca já tentou fazer alguma coisa para emagrecer rápido? Em um dia, dois dias, uma semana. Emagrecimento não é sobre estratégias pontuais para emagrecer muito rápido. Emagrecimento é sobre cultivar melhores hábitos. Não importa quanto tempo leva. Eu falei da professora Lúcia aqui que em três meses emagreceu 12 para 13 quilos. Dá uma média de 1 um quilo por semana. Tá? A professora Lúcia tá ali no topo da média, quase saindo da média, mas está no topo da média. O Henrique, que eu falei há pouco, ele em 8 semanas emagreceu 16 quilos, 2 quilos por semana. Está bem acima da média. Tem outros alunos que estão emagrecendo com a média de 500 para 600 gramas por semana. Isso está na média. Tá? Eu entendo que muitas vezes eu fui obeso eu entendo que a gente quer resultados acelerados porque o sobrepeso dói, incomoda, baixa a autoestima e muitas vezes a gente quer soluções rápidas. Isso é um erro, porque você começa a passar fome, tomar chá, tomar remédio, né? procurar soluções que não são sustentáveis. Não importa qual a sua dor no emagrecimento hoje, o, qual, o quanto você tem sobrepeso e obesidade, o quanto sua autoestima está baixa, o quanto você tem insegurança, não importa. O que importa é que quando você faz o que precisa ser feito, você terá resultados longevos, consistentes e duradouros. Não procura truque para acelerar o processo. Dentro do processo de emagrecimento existem alternativas para acelerar o emagrecimento. Ontem, lá na mentoria do protagonista, a gente propôs uma dessas alternativas para alguns alunos, né, para acelerar o processo de emagrecimento de uma maneira mais assertiva e segura. tá? Dentro das mentorias, a gente faz isso também. Mas para você que ainda não conseguiu resultados consistentes, não procura truque nem atalho. Se você tem dificuldade no emagrecimento, vive no efeito sanfona, certamente, eu aposto, quase todo mundo já fez isso, de procurar algum truque. Um chá, um shake, protocolos de jejuns. E aí até pode emagrecer durante um tempo, mas ou é na base da fome, ou depois que volta para a alimentação habitual, o peso volta. Porque você procura truque, atalho Para de procurar truque ou atalho O processo de emagrecimento é simples Basta, o ponto mais importante Evitar processados e ultraprocessados E colocar comida de verdade na base da alimentação Só em fazer isso, você já acertou 90% Tá? Ponto 2 Ignorar a fome O que isso quer dizer, André? Olha só, o grande doutor solto O grande mestre doutor solto Ele tem uma frase que é O cemitério das dietas é a fome se você encontrou uma abordagem nutricional para emagrecer, mas que você sente fome constante, ela vai acabar no cemitério. Você vai desistir. Não, não. Cara, isso não é sustentável a longo prazo. Lá no protagonista tem uma aula onde eu mostro que 85% das pessoas que fazem dieta voltam a ganhar peso dentro de um ano. Por quê? O que, é que as dietas, a maioria das dietas, tem como base hoje em dia? Focar em calorias. Quando você foca em calorias você sente muita fome. Come com muita frequência e sente muita fome. Logo, 85% das pessoas não conseguem sustentar fome constante durante um ano. Eu acho até heróico quem consegue levar até um ano. 15% só consegue levar até um ano. Não é sustentável. Logo, quem fica focando em calorias, comendo de tudo um pouco, uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, como sente muita fome, até assume durante um período de tempo essa raça, essa garra, para estar controlando o horário, medindo um poção, comendo um pouquinho, passando fome. Emagrece, mas depois, e aí? E aí volta ao estilo habitual, reganha peso. Para de procurar truque e procurar talho. Ponto 3. Tudo isso é erro, tá? Eu já procurei solução rápida. Antes da minha jornada de emagrecimento, eu cheguei a tomar alguns shakes. Eu comprava na farmácia shake. Quem nunca cometeu esse erro, que atire a primeira pedra. Não existe shake emagrecedor, não existe chá emagrecedor. Não existe. Não existe remédio emagrecedor. Alguns remédios até inibem o apetite. Tem uns que são bem famosos, que estão se falando muito, que oferecem muito risco à saúde, né? Eu não vou nem falar o nome aqui. Porque não tem. Se você engorda pela alimentação, pela qualidade da alimentação, não é quantidade. Basta melhorar a qualidade. Ponto. Ah, André, é difícil pede ajuda, não se permita reclamar, é o nosso mantra, quando você para de reclamar e faz o que precisa fazer, você tem resultados, tá? Então o erro número 3, forçar jejuns, e eu já disse muito aqui e repito, eu tenho uma pessoa na família, que numa reunião de família, falou, André, jejuns não emagrecem, e eu curiosamente pensei, tá, por que você está falando isso? Porque, olha só, eu estou fazendo jejuns de 24 horas, 48, até quase 3 dias e não emagreço. Não emagreço. Tá, e aí a minha pergunta, como está a sua alimentação? Ponto, foi o dedo na ferida. Porque é. a alimentação é equilibrada, come de tudo um pouco? Não, eu como um pouco de macarrão, coloco só um pouquinho de farinha, um docinho. Eu como só um pãozinho de manhã, cara. É exatamente esse hábito de comer essas porcarias que levam ao ganho de peso. Aumentam a fome e ao ganho de peso. Tá? Exatamente esses hábitos. E aí ele tem uma dieta equilibrada, uma dieta flexível. E aí tenta forçar jejum para emagrecer. Até emagrece. Claro, quando você passa dois, três dias sem comer, o peso na balança diminui. Mas isso não é emagrecimento. A queima da gordura ali é pequena. Perde muito líquido. E aí quando volta ao hábito alimentar habitual, o número da balança volta. Esse é um erro. Forçar jejuns para emagrecer. 90% do emagrecimento é sobre a qualidade do que se come. Tá? É sobre a qualidade do que se come. Também a Edmaria perguntou aqui sobre shot. Não tem shot emagrecedor. É sobre alimentação. Deu exemplo aqui, Edmaria, da aluna Lúcia, que está aqui, inclusive, com 61 anos. Nos últimos 3 meses, ela emagreceu 14 quilos. Sem nenhum shot. Sem nenhum shot. Só melhorando a alimentação. Inclusive a Lúcia que está aqui, ela emagreceu uma média de 1 quilo por semana lá no programa protagonista. Ela fez bariátrica. Ela é bariátrica. E assim como acontece com a grande maioria de quem reduz o estômago, volta a ganhar peso depois de um tempo. Porque não é reduzir o estômago que emagrece. No final das contas, fazendo bariátrico ou não, é preciso melhorar a alimentação, a qualidade da alimentação. E a professora Lúcia está dando uma aula de entusiasmo, foco, motivação... Em três meses ela já emagreceu quase 13 kg. E a de Maria? Não, mas o shot é para imunidade. Sim, você acho que perguntou, né, sobre imunidade já e eu respondi. O que melhora a imunidade é o estilo de vida. A alimentação, a atividade física regular. Eita, o vídeo aqui passou. O que melhora a imunidade é o estilo de vida. A alimentação, a atividade física regular, dormir bem, tá? Vamos lá. Então não force jejuns para emagrecer. Ponto 3, não fosse. O jejum vai ajudar muito. O jejum é poderoso no emagrecimento quando a alimentação está adequada. Não precisa jejuar para emagrecer. Mas quando a alimentação está ok, o jejum vai potencializar o emagrecimento. Porque com a alimentação adequada, a gente melhora a nossa eficiência energética, a nossa eficiência metabólica. Com a alimentação adequada, a gente melhora a nossa capacidade de queimar gordura no jejum. O corpo queima gordura, percebe? É uma combinação perfeita, é um casamento perfeito. Mas não precisa jejuar para emagrecer. Mas, de novo, com a alimentação adequada, o jejum vai potencializar. Um jejum, o Erro número 4. Focar apenas em calorias. Já trouxe o um estudo aqui. Uma grande revisão na literatura comprova exatamente isso. Que 85% das pessoas que fazem dieta focando em calorias voltam a ganhar peso. Porque quando você foca em calorias... Entra nesse conceito de dieta equilibrada, comer de tudo um pouco, foca em calorias. Esse é, isso é bizarro, isso é o maior erro. Para deixar claro, nenhum animal na natureza, quando come o seu alimento natural, engorda. Nenhum animal na natureza, só o homem. Ou o animal que é alimentado pelo homem. Quando você começa a se afastar da comida de verdade, comer de tudo um pouco, uma dieta flexível, aumenta pensamentos em comida, desejo de comida e liga-se um modo metabólico hormonal de armazenamento de gordura. Tá? armazenamento de gordura quando coloca-se comida de verdade na alimentação na dieta quando você prioriza a qualidade a saciedade aumenta naturalmente entra em déficit calórico e o emagrecimento acontece naturalmente assim como eu já trouxe os estudos e assim como eu já mostrei aqui porque emagrecimento não é sobre quantidade é sobre qualidade ah André, então quer dizer que eu posso comer até passar mal e emagreço não, isso é um comportamento bizarro porque é justamente uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, que faz com que você acredite que comer de tudo um pouco é ok. Quando você come chocolate regularmente, chocolate ao leite, que não é chocolate, é pasta de açúcar. Quando você come essa pasta de açúcar com um pouco de cacau, toma refrigerante, come salgados, come, toma sorvete. Isso aumenta pensamentos e desejos compulsivos. Ao longo do tempo, isso acaba influenciando nos seus hábitos de comportamento com a alimentação. E aí você, às vezes, quer até melhorar a alimentação, mas continuar com o mesmo hábito. E é preciso melhorar o comportamento, tá? A questão comportamental é perigosa. Emagrecimento é sobre qualidade, não sobre quantidade. Nenhum aluno meu. Quem estiver aí, for aluno meu, pode falar. Nunca a gente chegou pedindo para comer pouco. Pelo contrário, muitas vezes eu puxo a orelha de vários alunos para comer mais, para acelerar o emagrecimento, tá? Lá nas mentorias a gente conversa sobre isso. Então, emagrecimento não é sobre focar em calorias. Para grande maioria das pessoas é sobre focar em qualidade. Quando se melhora a qualidade, naturalmente a saciedade aumenta, naturalmente o corpo entra num déficit calórico e o emagrecimento acontece de forma natural tá? Evitando a fome constante, que é a grande barreira da consistência na melhoria do estilo de vida. Pessoas que sentem muita fome, só pensam em comida, desistem, porque não conseguem sustentar isso a longo prazo. Nenhum ser humano consegue viver com fome pensando em comida o tempo todo. Não consegue viver isso de forma saudável. Cadê? Cadê? Focar apenas em calorias é o perigoso e não priorizar os alimentos pela qualidade. É o erro número 5. Tá? É o erro número 5. André, como priorizar alimentos pela qualidade? Simples. O que a espécie humana sempre comeu? O que os povos caçadores e coletores da atualidade comem? O que os índios comem? Os índios que não comem processados e ultraprocessados, tá? Olha a professora lu aí. Estou emagrecendo com vitalidade, saúde e energia, graças às tuas dicas e com as experiências do grupo. Professora Lu, inclusive, ó, vou adiantar um spoiler aqui, estou combinando com a professora Lu para a gente fazer um bate-papo aqui ao vivo, tá? Porque a história dela é inspiradora, inspiradora. Muito provavelmente vai ser essa semana ainda, fiquem ligados, tá? Fiquem ligados. Então, quando você prioriza os alimentos pela qualidade, ou seja, o que a espécie humana sempre comeu, o que os povos que vivem da comida da natureza da atualidade comem, o que é? Base da alimentação, carnes. Carnes e proteína. Animal como ovos, carnes e ovos. É a base. Depois vem os vegetais. Ponto. Sem granola, sem aveia, sem cereal, sem É comida de verdade. Legumes, frutas, raízes folhas, mas a base, carnes e ovos. Erro número 6. Evitar gorduras saudáveis. Olha só, no meu processo de emagrecimento, quando eu estava obeso e decidi começar, um dos grandes erros que eu cometi, hoje, cara, eu, eu acho isso divertido, mas eu tinha medo, por exemplo, de consumir manteiga. Eu achava que margarina era melhor que manteiga. Olha que bizarro. Quem acredita que margarina é melhor que manteiga? Isso é bizarro. Gordura vegetal que nem estraga, que não é nem alimento. E a a manteiga vem, é a gordura animal, que a espécie humana sempre comeu. Tá? Eu acreditava que margarina era melhor que manteiga. Mas enfim, evitar gordura, por exemplo, a gordura saudável, a gordura da comida de verdade é um erro. Tem pessoas que até entendem, tá André, eu vou evitar açúcar e farinha. Mas também evita gordura. E aí, sente fome, não tem uma alimentação adequada esse é um erro, não é para evitar gordura, não é, a espécie humana começou a evitar gordura lá no final dos anos 70, início dos anos 80, e a espécie humana começou a engordar e adoecer, procura um gráfico de obesidade e faz um cruzamento com um gráfico de, de, de alimentos, consumo de gordura, de açúcar, por exemplo, e você vai ver, quanto maior o consumo de açúcar, menor o consumo, por exemplo, de gordura animal e maior o crescimento do sobrepeso da obesidade, Vamos lá, o erro número 7 Consumir regularmente alimentos diet e light Isso é perigoso Isso mostra que para quem consome diet e light Está indo muito no supermercado Procurar substâncias comestíveis e não alimento Mas existem boas opções de comida no supermercado E substâncias no supermercado Por exemplo, eu falei essa semana aqui dos iogurtes Eu trouxe os iogurtes aqui Priorize sempre o integral, não o desnatado. Não o light, diet. Tá? Por exemplo, laticínios, priorize os que estão integrais lá. Não o com redução de gordura. Não precisa. Quando a indústria tira gordura, ela adiciona algo. Porque não é só tirar. Quando a indústria tira algo de um alimento, ela coloca outro. Naturalmente, quando se tira gordura, se coloca carboidrato. Tá? E aí você vai ser enganado muitas vezes. Ah, priorize esse iogurte desnatado que tem menos calorias. Olha só o erro. Priorizar calorias e não qualidade. Como você que é meu aluno já sabe, como você que me acompanha aqui sabe, que emagrecimento não é sobre calorias, não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Então um erro comum é priorizar alimentos ou substâncias light e diet. Priorize sempre os integrais. Erro número 8. errar nas porções. André, o que significa errar nas porções? Ou comer demais ou comer de menos. Isso é um erro comum. E isso daria uma, uma consultoria gratuita só sobre a quantidade ideal para comer. Qual é a quantidade ideal para comer no processo de emagrecimento? Quando tiver fome até se saciar, pronto. Lá no programa Protagonista tem uma aula onde eu chamo de Slow Food. Onde a gente se aprofunda nessa relação com a alimentação. Mas eu não vou... Cara, é, é muito grande o tema. Eu não vou me aprofundar aqui, tá? Mas entenda, quem come muito rápido tende a comer demais. Quem tem uma dor muito grande no sobrepeso acha que precisa comer pouco para emagrecer. E acaba comendo pouco. Comendo pouco, passando fome. Acha que é sobre comer pouco emagrecimento. E não é sobre comer pouco. De novo, meus alunos estão aqui. Muitas vezes nas mentorias, nas reuniões que a gente faz toda semana. Ontem teve a reunião. Frequentemente eu puxo a orelha de vários para comer mais. Para acelerar o emagrecimento. Porque emagrecimento não é sobre comer pouco. Esse é um erro. Tá, André, mas como encontrar o meio termo? Um ponto importante. O que eu falo diariamente aqui. Bater a meta proteica. Bate a meta proteica, pelo menos 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Pensa no seu peso ideal, qual é o seu peso ideal? Vamos lá, aquele exemplo hipotético. Aquele exemplo hipotético, 1,5 gramas por quilo de peso. Vamos supor que seu peso ideal seja 70 quilos. 70 vezes 1,5 vai dar 105. Então, a meta proteica no emagrecimento, nesse caso, seria... 105 gramas de proteína no dia esse é o ponto 1 então você planejando suas refeições pegando as 105 gramas e fracionando para duas refeições uma refeição, três refeições não importa, duas refeições e um lanche, não importa esse é o ponto 1 importante porque você já tem mais ou menos ali uma quantidade de proteína tenha em mente que 100 gramas de peito de frango tem 30 gramas de proteína Tá? Um ovo grande vai ter 6 gramas de proteína, não é 100 gramas de carne que é 100 gramas de proteína, tá? Olha só, ponto 1, um. proteica isso já ajuda a caminhar 70% aí. E aí nas refeições com a meta proteica basta você adicionar os vegetais, raízes, frutas, legumes, verduras, é simples. Mas André, qual a quantidade? Desapegue de quantidade. Coloca num prato normal lá, faz a refeição, come devagar, aprecia os alimentos. Terminou a refeição, dá um tempo, espera 5, 7, 10 minutos. E pensa, caramba, estou com fome ou não? Não é vontade de comer, é fome. E aí, se você estiver com fome, coloca um pouco mais. Se não estiver com fome, parou. É simples. Emagrecimento não é sobre comer pouco. Quando você come pouco, você passa fome. Logo, é insustentável. Emagrecimento não é sobre... Continuar comendo avassaladoramente, como se não houvesse amanhã, comida de verdade, porque aí você engorda, tá? É preciso melhorar a sua relação com a alimentação, assim como a gente ensina lá no protagonista. E a gente mostra as estratégias e até traça estratégias nas mentorias, nas reuniões que a gente faz toda semana. Então, errar nas porções é um erro, é um erro invisível. Mas é muito simples você encontrar a sua porção ideal. Combinado? Deixa eu só passar aqui. Ponto 9. Bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas podem muito facilmente bloquear o emagrecimento. Alguém me perguntou, acho que em alguma postagem minha no Instagram. Ontem, não foi na caixinha de perguntas. Alguém perguntou. André, não é não, nem pergunta, né? Fez um comentário. Minha maior dificuldade na low carb é a bebida alcoólica. Olha só. Está muito claro para mim, nesses anos de ajudando pessoas a emagrecer, você que me acompanha sabe, lá no Protagonista inclusive tem uma aula exclusiva onde eu falo de bebidas, com lista de bebidas que podem fazer parte do processo de emagrecimento. Explico como o álcool pode atrapalhar e como incorporar o álcool no, na jornada de emagrecimento. Mas quando alguém diz que o álcool atrapalha o emagrecimento, percebe que a questão é comportamental. É comportamental. Porque se você precisa emagrecer, mas não está disposto a fazer o que é preciso fazer, não vai emagrecer. Então, André, quer dizer que eu preciso parar de beber? Não, não precisa. Mas se precisasse, você faria isso? Essa é uma pergunta interessante, né? André, eu posso emagrecer bebendo cerveja? Pode. Só fazer a escolha adequada da cerveja. Lá no protagonista tem aula onde eu explico sobre isso. Mas, vamos supor, hipoteticamente... Se você precisasse tirar a cerveja para emagrecer, o que você escolheria? A cerveja ou o emagrecimento? Porque ó, se um indivíduo sabe que a bebida alcoólica está atrapalhando o seu emagrecimento, cara, se atrapalha, tira. Se tem algo que está impedindo de você chegar onde quer chegar, tira. No entanto, fica claro para mim que nesse caso a prioridade é o álcool. E aí é questão comportamental tá? Alguns alunos meus, nas mentorias eu falo isso, tá? Não precisa parar de beber para emagrecer. É claro que eu recomendo sempre que assista a aula lá do protagonista, onde eu falo sobre as bebidas e como fazer as melhores escolhas. Tem várias opções que podem ser boas. Mas é provável, talvez, que em algum momento você precise escolher ou a bebida ou o emagrecimento. Porque talvez em algum momento o emagrecimento fique pouquinho, falte 2, 3 quilos. E aí talvez... Só em dar um tempo na bebida alcoólica Destrava o emagrecimento E aí é onde entra a prioridade O que é a prioridade? A composição física, o emagrecimento E todo o benefício Ao redor do emagrecimento Porque como você já sabe As pessoas não querem emagrecer Elas querem o que o emagrecimento proporciona No meu caso, quando eu estava obeso Eu tinha vergonha do meu corpo Minha autoestima e autoconfiança Estava baixa eu não queria baixar os números na balança. Eu queria voltar a sentir orgulho e felicidade do meu bem-estar, do meu corpo, da minha saúde. Ontem, uh, enfim, uma aluna na mentoria falou, cara, agora eu perdi o medo de viajar. Ontem na mentoria. Porque para ela, o emagrecimento foi traduzido nesse benefício né, de viajar, se sentir bem. E tem outras questões de desconforto que a alimentação proporcionava. Quem quer emagrecer não quer baixar os números da balança. Quer o que o emagrecimento proporciona. Quer viver mais. Quer ter autonomia. Quer ter flexibilidade. Quer voltar a ter saúde. Quer parar de tomar remédios. Que o emagrecimento pode proporcionar isso. Quem quer emagrecer não é baixar o número da balança. E aí quando a gente fala. Olha só, falta pouco para você chegar ao peso ideal. Talvez o álcool... você, Desculpa. Talvez você precise dar um tempo no álcool. E aí onde entra? Qual é a prioridade? É continuar bebendo ou alcançar meta na saúde? Tá? É plenamente possível. Vários alunos meus continuaram bebendo. Faz tempo que não entra um novo aluno lá que não deixa, não abre mão da cerveja ou do vinho, faz tempo. Mas de novo, talvez em algum momento você precise escolher. Tá? Porque para mim é muito, é muito, é, é óbvio. A pergunta, o comentário, né? André, a minha maior dificuldade na low carb é a bebida alcoólica. Cara, se a bebida alcoólica tá te impedindo de conquistar a saúde, você prefere continuar bebendo o álcool? Percebe? Porque não é abrir a mão do álcool pra sempre. Entende? Quando você chega na sua meta, você pode voltar fazendo as escolhas assertivas. É simples. Ah, André, é muito difícil... Pede ajuda, para de reclamar e pede ajuda. De novo, lá no programa Protagonista, o link está aqui na minha bio do Instagram, na descrição do YouTube e podcast. Tem uma aula exclusiva só sobre bebidas no emagrecimento. Não é uma aula onde eu falo para você parar de beber. Pelo contrário, eu mostro o cenário, mostro o contexto, mostro o papel metabólico do álcool e tem uma lista lá de bebidas que podem fazer parte. Mas o mais importante não é você procurar uma bebida que pode ajudar no emagrecimento ou pode fazer parte no emagrecimento. É você entender que, cara, se está atrapalhando, tira. Porque ninguém precisa de álcool. Ninguém, nenhum ser humano. André, você fala isso porque você não bebe. Olha só, eu gosto de vinho seco. Faz tempo, deve fazer alguns meses que eu não tomo. Eu tenho aqui em casa. Frequentemente, quando eu vou para a casa da sogra, ela abre lá uma garrafa de vinho. Meu objetivo não é emagrecer. Tá? Eu gosto. Mas eu não deixo a bebida me dominar. Ela não determina o sucesso no final de semana, o sucesso na festa. O que determina é o meu significado do evento. Eu não preciso de bebida ou de comida para ser feliz no evento, entende? É preciso ter essa mentalidade, tá? Se a bebida está atrapalhando, cara, tira durante um tempo, não é para sempre. Ah, André, é difícil, pede ajuda. Não se permita reclamar. Percebe? Não se permita reclamar. Quando você para de reclamar, você começa a olhar soluções, alternativas, tá? Ponto 10, falta de planejamento. É o erro 10, cheguei na metade agora, cara. 38 minutos aí de consultoria gratuita, cheguei na metade agora. Vamos acelerando, tá? Erro número 10, falta de planejamento. O que isso quer dizer? Olha só, para quem come na rua, vive viajando... Tem uma agenda muito apertada, diária. Essa semana, eu acho que foi essa semana, uma mulher entrou em contato comigo. Olha só, André, eu não consigo emagrecer. Não, foi um homem. Olha só, André, eu não consigo emagrecer. Cara, eu trabalho muito. Na verdade, ele até se inscreveu no protagonista no domingo. Eu trabalho muito, cara. Eu trabalho viajando. Amanhã eu vou pegar um avião e não sei. Cara, ele só olhou o problema. Cara, é porque eu como no aeroporto. Cara, eu não conheço nenhum aeroporto que não tenha boas opções. A maioria é porcaria. Você escolhe o que come, mas você pode se planejar e fazer uma refeição adequada. Todo aeroporto tem boas opções. Toda cidade, todo país que você viajar, você pode fazer boas escolhas. Até numa McDonald's, quando você vai, você pode pedir a porcaria lá, tirar o pão, comer o hambúrguer, a salada, o ovo, o queijo, o que quer que tenha. Percebe, em qualquer lugar que você for, tem boas opções. O que falta muitas vezes é planejamento. Planejamento bom senso, cara, aqui no meu congelador em casa, tem, tem várias carnes já temperadas, porque é só descongelar e assar, coloca na airfryer, pronto, para quem tem, para quem não tem, coloca no forno, não precisa você estar tá no fogão, ah, André, eu não gosto de cozinha, cara, pede, ah, André, eu não gosto de pedir, tem funcionária, cara, pede para ela fazer, não se permita reclamar, se permita procurar alternativas e soluções, André, eu passo o dia fora, no trabalho. Cara, leva a marmita. Percebe? Porque tem gente que para toda solução que a gente dá, a pessoa retorna com um problema. Para de reclamar, para de procurar problema. Porque afinal de contas, é a sua saúde, é o seu bem-estar, é a sua autoestima. Entende? Quando você só direciona o foco pro prazer ali da comida porcaria e só olha problema em mudar o estilo, cara, você só vai ter esse resultado. Só isso de resultado. A falta de planejamento muitas vezes é a barreira, cara, de muitas pessoas. Porque só olha problema. Só problema. Re- segunda-feira agora eu compartilhei a receita do waffle. O waffle carnívoro. O waffle cetogênico. Na receita só tem frango, ovo, queijo parmesão ralado. Pode até trocar o queijo parmesão, nem falei no vídeo, por sal. Sal a gosto. Mas eu prefiro o sabor do queijo, que já é salgadinho. E o sabor do queijo... E fermento, só isso. Aquela porção que eu coloquei na receita rendeu, aquela quantidade rendeu on, 11 porções. Cara, eu congelo. Inclusive hoje eu já tirei duas unidades daquele ovo para colocar no almoço. Vou fazer tipo sanduíche. Planejamento é simples, é prático e isso dura meses aqui no congelador. Com 700 gramas de peito de, de frango desfiado que eu usei coxa com sobrecoxa, 10 ovos e um pacote de queijo parmesão ralado e um pouquinho de fermento rendeu 11 porções. 11 porções. Cara, isso é um, um, um alimento coringa. É comida de verdade, que sacia, ajuda no emagrecimento, ajuda na hipertrofia. Está congelado. Já comi alguns, vou provavelmente comer hoje também no, no almoço. Com um galeto que eu vou fazer, assar coxa com sobrecoxa. Simples. O que falta muitas vezes é planejamento. Entende? Quando você começa a assumir os resultados para você, cuidar mais de você, tudo flui naturalmente. Não se permita ficar reclamando. Reclamando. Qualquer restaurante que você for, você tem boas opções. Até fast food. Trabalha viajando, tem boas opções. Tá? Então, planejamento. André, meu dia é corrido. Eu gosto de cozinhar, mas meu dia é muito corrido. Cara, pega um final de semana, um sábado, um domingo. Faz um monte de marmita, deixa congelado já. É só um pouquinho de boa vontade para cuidar mais de você planejamento. Ah, André, eu não gosto de cozinhar. Cara, tem muitas. Aqui em Recife tem muitas. Eu acredito que nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, nas áreas metropolitanas, você encontre também fornecedores de marmita de comida de verdade. Cara, encomenda. Não se permita estar tá reclamando. O que falta muitas vezes é você parar 10 minutos pra pensar o que é que eu posso fazer pra me alimentar melhor consistentemente. Boa vontade e autocuidado, tá? Tá? Eu já passei por isso no meu processo de emagrecimento. Mas logo de início eu percebi que, cara, estava no meu controle. Então sempre tinha... Teve um momento da minha vida que eu sempre tinha lanchinhos prontos. Eu levava um... um, Eu chamava de de mix de nuts. Eu juntava castanha de pará, castanha de caju, nozes, amêndoas, damasco, tá? E aí misturava com iogurte e era um lanchinho que eu fazia. Simples, tá? Então a falta de planejamento pode ser... Pode desencorajar um indivíduo porque acha que é difícil. Porque isso, cara, para de reclamar. Ponto 11. Não praticar atividade física regularmente. Olha só. Atividade física não emagrece. Eu sou educador físico também. Atividade física não é a melhor ferramenta para emagrecimento. Emagrecimento é sobre alimentação. Assim como já trouxe os estudos aqui meus alunos comprovam, vários deles chegaram ao peso ideal sem atividade física, mas atividade física é fundamental para a saúde mental e longevidade. Saúde comportamental e longevidade. Saúde metabólica e longevidade. Por exemplo, você que me acompanha no Instagram me vê frequentemente chegando dos meus treinos de corrida antes das 5 da manhã. Eu já estou de volta em casa. 4h45, 4h48, 4h50. Meu despertador toca de 3h47 da manhã. Hoje eu não corri. Hoje eu levantei de 4h47. E fiz o fortalecimento aqui na sala de casa. amanhã provavelmente eu vou correr. então de 3:47 meu despertador toca. quando meu despertador toca de 3:47 da manhã eu não tô soltando fogos de felicidade. mas olha só, eu levanto, saio da zona de conforto porque eu sei que esse esforço vai me levar onde eu quero chegar. e quando eu termino um treino, chego de volta em casa, batendo uma meta, a gente eleva levar autoconfiança e a autoestima. Você já começou o dia se esforçando e batendo uma meta. Psicologicamente, isso te ajuda a manter o foco, a disciplina, a consistência. Porque você se esforça para fazer exercício físico. Naturalmente, você se esforça para dormir bem. Naturalmente, você se esforça para dormir melhor. Naturalmente, você se esforça para controlar os níveis de estresse. Tá? Atividade física é essencial na jornada do emagrecimento. Não que a atividade física queime gordura, não é por isso. É por conta de todos os outros benefícios ao redor da jornada de emagrecimento. Porque você vai melhorar a saúde metabólica, vai melhorar a autoconfiança, vai melhorar a autoestima, vai te dar mais disciplina, vai te dar resiliência. A atividade física ajuda demais, muito. Tá? Não fica de mimimi, ah André, é porque eu não tenho tempo Cara, é mentira, todo mundo tem tempo Hoje eu gastei 12 minutos fazendo exercício Aqui na sala de casa 12 minutos Certamente você pode, quando acordar Bota o despertador pra tocar 10 minutos antes Acorda, vai pro lado da cama Faz agachamento, flexão de braço Levanta alguns pesos que você tiver Cadeira, livro pesado, não sei Começa fazendo alguma coisa Porque tempo todo mundo tem pra se exercitar Todo mundo tem O que falta muitas vezes é boa vontade para se esforçar, tá? Atividade física ajuda. Ah, André, então, fazer flexão de braço e agachamento do lado da cama ajuda no emagrecimento? Ajuda muito mais aqui, ó. Você parar de dar desculpa e começar a se exercitar. Você parar de dar desculpa e começar a se esforçar para cultivar melhores hábitos. Tá? E aí, com o passar do tempo, com disciplina e consistência, você vai querendo ir mais ir além, vai querendo ir além, vai querer mais, vai querer ir além, quando menos perceber você já está se exercitando 30 minutos, 40 minutos, já se planejou, já consegue tempo para fazer uma caminhada no quarteirão, não sei, mas quando a gente tem boa vontade e se esforça, porque não tem truque, um dos erros foi o que eu falei aqui no começo, é truque, né? Quando você se esforça, cara, isso é maravilhoso, porque você se esforça e recebe o pagamento, você se esforça se sente melhor. Você se esforça e emagrece. O esforço não é sobre passar fome e comer pouco. O esforço é sair da zona de conforto. Começar a cuidar mais de você. É só isso. É cuidar de você. É só isso, tá? Erro número 12. Falta de sono adequado. Como já é sabido, vários estudos comprovam que só uma noite de sono mal dormida tem um impacto metabólico negativo. Aumenta estresse, aumenta desejos de comida, aumenta a fome, piora a glicemia. André, quanto uh, é o tempo ideal para dormir? Não tem. Algumas pessoas com 6 horas terão uma recuperação fantástica no sono. Outras vão precisar de 8, 9 até 10 horas. Não importa. Você encontrar o seu tempo no sono adequado, criando uma rotina para dormir, sem deitar na cama com o celular na mão, ficar uh, dando... In... Doses de dopamina viciante e dorme por exaustão, não. Cria uma rotina para dormir, cama confortável, clima adequado. Mudar hábito é difícil no começo, mas se sua saúde for importante, você se esforça para mudar. Criar uma rotina de sono adequada vai te ajudar também a ter consistência na mudança de hábito. De hábitos saudáveis, principalmente para quem quer emagrecer. Erro número 13, estresse constante. Só vive reclamando, preocupado, preocupado com... Cara, paz no coração, amor no coração. Ontem eu falei para uma aluna, lá na mentoria do protagonista. Vê só o que eu falei para ela. Eu fiz uma proposta para ela, um desafio para essa aluna, que é, cara, pode, na verdade, vai tirar um pouco da zona de conforto. E eu falei, olha só, quando as coisas ficarem difíceis, Em vez de você reclamar, meta um sorrisão para cima, faz uma dancinha, brinca. Não se permita ficar reclamando, porque desafio todo mundo tem, todo mundo tem desafio. A questão é, quando você encara o desafio como algo que vai te fortalecer, um trampolim, aceita o desafio, fica mais fácil lidar com ele. Mas quando chega um desafio para você e você só reclama, 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 o desafio fica 10 vezes maior. Então quando você vive com estresse, 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 tem um impacto metabólico negativo, tem um impacto na autoconfiança e autoestima de forma negativa também. Faça isso. Quando o desafio chegar, não se permita reclamar. Meta um sorrisão, faça uma dancinha, diga que está preparado e segue o jogo. Porque quando você encara um desafio, o desafio chega para você. Olha só, fica aqui que é importante isso. Nossas ações, tudo que a gente faz é baseado no nosso estado, nosso estado emocional, tá? Então, quando chega um desafio para você, um problema, entre aspas, isso resulta numa emoção. Pode ser ansiedade, pode ser insegurança, pode ser alguma raiva. E aí, você tomar ação baseado nesse sentimento, geralmente, você toma ações ruins. Então, quando você consegue mudar o seu estado, fica mais fácil lidar com o desafio. A gente não consegue mudar. Olha só, quando eu sinto insegurança, eu não consigo mudar a insegurança para coragem, para força. Mas eu consigo de fora para dentro mudar meu estado. Eu posso sorrir, eu posso pular, dançar, eu posso colocar uma música, eu posso mudar o foco que vai mudar de fora para dentro o meu estado. Tomar ações no estado adequado é muito mais fácil, é muito mais assertivo. Eu falei para essa aluna ontem lá no protagonista para quem tava na mentoria viu? Olha só, quando chegar o desafio, não se permita reclamar. Meta um sorrisão para cima e segue o jogo. Faça uma dancinha e encare, encare com bom humor. Isso é poderoso. Por isso nas mentorias, ah, por isso os alunos têm resultados fantásticos, né? Porque nos, nas reuniões a gente vai traçando essas estratégias para quem realmente tem resultados na prática, tá? E aí esse é um erro. Já que a pergunta foi sobre erro, esse é um erro, né? Você viver com estresse constante, estresse constante. E aí as pessoas que vivem com muito estresse só reclamam, né? Tá, e o que é que eu posso fazer? Cara, primeiro respira. Para. Encara com, com felicidade isso, tá? Vamos seguindo aqui. Erro 14. Comer emocionalmente. Eu não vou me aprofundar aqui, mas você que me acompanha há mais tempo sabe que buscar conforto na alimentação é o maior desastre no emagrecimento, é o maior desastre tá? lá no protagonista tem aulas onde a gente fala sobre o vício do doce e transtornos de compulsão e ansiedade, onde a gente mostra isso, Meus alunos, algumas alunas já reverteram ou controlaram completamente a ansiedade e compulsão sem dietas e sem remédios aprendendo como a desenvolver autoconhecimento e gestão emocional sem buscar conforto na alimentação tá? mas o, o ato de comer emocionalmente é perigoso e desastroso Erro número 15. Controlar, não controlar o ambiente. Isso é fantástico, tá? Naturalmente, olha só. Quem pratica atividade física aqui sabe do que eu tô falando. Quando eu comecei a correr, cara, em uma semana eu já tinha várias revistas de corrida e já tava em contato com vários colegas que corriam. O que isso quer dizer? Que eu tô criando um ambiente adequado. Quem começa a pedalar, mesma coisa. Começa a... Visitar sites né, de quem pedala. Começa a conversar mais com quem é ciclista. Triatleta, a mesma coisa. No processo de emagrecimento, é a mesma coisa. Quando você começa a sua jornada de emagrecimento, naturalmente você se aproxima com as pessoas que também querem emagrecer ou que já emagreceram. Ou que estão nessa jornada. Isso é criar um ambiente. Por isso, lá no protagonista, a gente dá as mentorias. Porque criar essas reuniões, juntar essas pessoas... Cria esse ambiente poderoso de foco, de motivação, de ter estratégias, de ter esses desafios, de conhecer as ferramentas com profundidade para acelerar o processo de emagrecimento e recuperar a saúde. Então, um erro que impede pessoas de terem resultados consistentes é não controlar o seu ambiente. Olha só, tem um estudo que comprova, se eu não me engano, 55% a 60% de chance de engordar pessoas que tem o cônjuge ou irmão obeso ou seja, se você tem um irmão obeso ou cônjuge, marido, esposa, é obesa as suas chances são de quase 60, 70% de também engordar por conta do ambiente percebe? o ambiente tem uma forte influência sobre os resultados que você tem sobre a forma como você pensa e sobre os resultados que você tem criar um ambiente para você adequado vai te ajudar a ter consistência nessa jornada Se aproximar das pessoas, olhar as pessoas, conversar com as pessoas, ajuda. E olha só, o que é maravilhoso, criar esse ambiente adequado está 100% no seu controle. Está 100% no seu controle. Se afastar daquelas pessoas que só te puxam para baixo, que só falam besteira, que só te desencorajam. Se aproximar das pessoas que te empoderam, te instruem e te acolhem. Lá no protagonista, a gente cria esse ambiente. né? A gente está em contato constante. Apoiando, incentivando e, claro, mostrando um caminho mais seguro e assertivo para ter resultados acelerados no menor tempo possível. Então, não criar um ambiente adequado ou não cultivar um ambiente adequado pode ser, sim, um grande tropeço que te impede de seguir adiante. Erro 16. Olha só, são 20 erros. 55 minutos. Estou chegando aos 16 agora. Não saber o que come. Isso é um erro. Tem um estudo com obesos. Foi feita uma entrevista numa jornada de emagrecimento. Antes de começar o estudo, foi feito um questionário com os obesos. E uma das perguntas foi o quanto eles comiam de calorias diariamente. A maioria deles ficou uma média ali de 1.200 calorias. Eles falavam ali no questionário. Só que depois foi constatado que eles comiam mais do que o dobro das calorias que eles tinham colocado ali no formulário. Eu não recomendo ninguém ficar contando calorias, mas eu recomendo você ter uma ideia mais ou menos do quanto de carboidrato, proteína e gordura você come nas refeições, porque é muito provável, é fácil você comer muito mais do que acha que come, ou até, às vezes, muito menos. E aí quando você come muito menos, sente fome, e aí não consegue emagrecer e acha que comer adequadamente é passar fome para emagrecer. E não é. Ou você pode comer muito além do que seria o ideal e aí não consegue emagrecer. Eu recomendo que todo mundo, cara só durante 3 dias, 4 dias, coloca lá no fatsecret.com.br suas refeições. Tenha uma ideia de como tá o seu prato, suas refeições. Quando você tem uma ideia do que come, fica muito mais fácil. tá Então, não ter ideia do que come, pode... Pode, não é que vai, mas pode ser uma barreira no emagrecimento. Ponto 17, erro 17. Pular a refeição por recompensa. É forçar jejuns. Isso é muito comum. O indivíduo vai para uma festa de criança, come lá as porcarias e aí passa o dia de jejum para compensar a mal alimentação. Não é assim que emagrece. tá Não é assim. Então não cometa esse erro de compensar um furo na dieta, uma má alimentação, forçando os jejuns. Como você muito bem sabe já, como eu já trouxe os estudos aqui, não é o jejum que faz emagrecer mais, mas é a qualidade do que se come. Ah, André, mas eu furei a dieta, o que, é que eu posso fazer? Aprende com o erro, corrige e segue o jogo. Simples. Se cometeu a dieta, o furo na dieta sem querer, entenda o que foi que aconteceu, o que você sentiu, por que você pensou o que pensou, Tenha uma boa gestão sobre isso, remodele e segue o jogo. Não é forçar jejum que vai fazer emagrecer, nem compensar uma má alimentação. Porque o dano já foi feito. Corrige e segue o jogo. Erro 18. Esperar que alguém te apoie. Olha só, não espere que ninguém te apoie. Quando eu comecei a jornada de emagrecimento, a dor era minha. Eu eu tinha acabado de me tornar pai. Já compartilhei muito isso aqui. Eu tinha acabado de me tornar pai, a minha esposa naquela... Na verdade, a gente em casa. Tinha uma alimentação muito porcaria, né? A gente tinha a alimentação que a maioria dos brasileiros tem hoje. Comendo pão e macarrão regularmente, biscoito, bolacha. Enfim, e aí eu me tornei obeso. Só que a dor estava em mim. Eu tinha vergonha do meu corpo, baixa autoestima, tinha medo do meu futuro, tinha baixa autoconfiança. Vivia adoecendo com crise de asma, enxaqueca, rinite, sinusite, caramba. Era dinheiro com remédio. Tinha vergonha de tirar a minha camisa na minha própria casa. Eu não gostava de tirar fotos com amigos porque eu tava obeso. Isso, cara, péssimo. A dor era minha. Até que certo dia eu falei, Cíntia, é hoje. Ela falou hoje o quê? É hoje que eu vou mudar. Eu nunca, nunca pedi pra minha esposa, nem ninguém, comer igual a mim. Nunca pedi para ninguém deixar de comer alguma coisa porque eu tô comendo diferente. Cara, sonhos... Metas, resultados e objetivos são individuais. Para que cada um chegue lá, só depende de cada um de nós. Eu não preciso, nem devo e nem acho justo pedir para que ninguém mude por minha causa. Sonhos, metas, resultados e objetivos são individuais. Os resultados que eu tenho na minha saúde são baseados nas escolhas alimentares que eu faço. Eu não posso pedir que ninguém mude alguma coisa. o estilo de vida por minha causa. Eu nunca pedi para ninguém, nem minha esposa, entende? Então não espere que ninguém faça algo por você. Não espere, nem peça. Não acho justo. Sonhos, metas, resultados e objetivos são individuais. E para chegar lá, só de, depende de você fazer o que é preciso fazer. Ninguém precisa fazer. André, mas com o marido, com a esposa, fica muito mais fácil, fica. Mas não dependa dos outros. Porque cada um tem seus sonhos, suas metas, seus objetivos e os resultados desejados. Você não pode pedir que eles mudem o que eles querem para eles, só para você alcançar o que você quer. Percebe? Está 100% no meu controle ter o resultado que eu quero. Assim como está 100% no seu controle ter o resultado que você quer. Não peça para ninguém mudar por sua causa. Porque eles vão mudar metas, sonhos, resultados, objetivo deles. Não é justo isso. Você pode criar seu assim, um ambiente, você tá, seus alimentos estão no seu controle. O que você come está no seu controle. O foco que você dá está no seu controle. É muito simples, mas a gente precisa parar de, muitas vezes, agir como criança, né? Como criancinha de, ah, eu quero comer igual a não sei quem. Ah, eu quero... Cara, para com isso. Planejamento, clareza dos seus objetivos, metas, agir como adulto, né? Então, não espere que ninguém te apoie. Faça a mesma coisa. Não espere nada de ninguém. Espere de você. É só você agir como adulto e fazer o que é preciso fazer. Ah, André, mas é difícil. Pede ajuda. Para de reclamar, de dar desculpas e pede ajuda. É simples. É simples, tá? Erro 19. Não ajustar o plano ao longo do tempo. Ou seja... Em alguma dessas perguntas, na caixinha de perguntas aqui no Instagram, eu falei sobre isso. O passo mais importante no emagrecimento é você definir o quanto você precisa e vai emagrecer. Clareza dos seus objetivos. O passo número 2, traçar as metas. Quando você traça as metas corretamente, lá no protagonista tem uma aula onde eu falo sobre isso, como começar do jeito certo. São vários pontos né, para seguir. Um dos pontos é traçar as metas. Quando você traça as metas, você vai ter uma ideia do quanto vai emagrecer por semana. Olha só, tem alunos que vão precisar ajustar a meta para baixo. Outros até aumentar a meta, ser mais agressivo. Então ter essa flexibilidade na meta é preciso ao longo do tempo. Porque é natural no início do, do processo de emagrecimento, o emagrecimento acontecer de forma mais acelerada. Para quem tem maior sobrepeso, no começo emagrece muito, esse padrão acontece, só que ao passar do tempo, esse emagrecimento vai ficando mais lento, é natural, para quem emagrece menos no começo, tem um menor sobrepeso, obesidade grau 1, até menos, só tem um sobrepeso, vai emagrecer de qualquer forma, só melhorando a alimentação, seguindo esses pontos que a gente fala aqui, vai emagrecer, mas também ao passar do tempo o emagrecimento vai ficando mais lento. Mas olha só, não é a velocidade do emagrecimento. O emagrecimento chega, você vai chegar ao peso ideal. A questão é você reajustar seu plano para que você não crie metas não realistas e você não se frustre. Porque você olha o vizinho, eu dei o exemplo, o Henrique está aqui no Instagram, não sei se ainda no YouTube, não sei se o Henrique ainda está aí, mas o Henrique em 8 semanas emagreceu 16 quilos. É possível? Claro que é, ele está tendo esse resultado, ele teve esse resultado mas está muito fora da média e aí às vezes a gente quer emagrecer igual o colega que a gente vê, não, todo mundo tem o seu tempo todo mundo tem a a sua forma e seu tempo de emagrecer você pode até emagrecer mais do que o Henrique, como pode emagrecer bem menos que o Henrique, a questão é você não precisa comer pouco nem passar fome para emagrecer, você precisa encontrar o seu tempo, ir acompanhando e reajustar o plano ao passar do tempo é preciso reajustar porque eu tive, durante boa parte do tempo no meu emagrecimento, era um quilo e meio, um quilo e 200, até que durante um tempo eu fiquei um quilo, e até que durante um tempo ficou menos de um quilo. Eu fiz um jejum de cinco dias aqui, eu emagreci só um quilo e kg. um quilo e 400. Não é o jejum que faz emagrecer mais. Tiveram outros alunos lá do protagonista que fizeram esse jejum de cinco dias que emagreceram dois quilos e pouco, em uma semana. E aí, cara, não dá pra comparar tá, não dá, e aí é preciso você entender qual é o seu tempo no emagrecimento, ajusta o plano e segue porque para emagrecer não precisa comer pouco, fazer dieta, tomar chato tomar remédio, nem forçar jejuns, não precisa nem jejuar, tá ter essa flexibilidade no plano ao longo do tempo, ajustar para mais ou para menos é fundamental Eliana aqui, perguntou, perguntou não ó. meu grande problema é o doce eu entendo o vício do doce. Lá no Protagonista tem uma aula onde eu falo sobre o vício do doce e o que fazer. Geralmente o vício do doce é uma busca de conforto. É né? um vício que a gente cria por busca de conforto emocional. Alguma ferida emocional que você tem, seja do passado, seja do presente, alguma grande preocupação que você não resolve por alguma razão e busca conforto na alimentação. E geralmente é doce, que o doce naturalmente é viciante. Então quando você tem uma questão emocional para resolver e não resolve, e fica buscando conforto na alimentação, você cria uma dependência emocional de uma substância que é viciante. Então, o que fazer no vício do doce? Entender o que precisa ser resolvido, a questão emocional, resolver, né, criar um plano para resolver e remodelar a alimentação e sua gestão emocional. É simples, mas exige esforço e e disciplina e consistência. Exige. O vício do doce, enfim, todo mundo tem uma queda grande por doce, todo mundo. Só que umas pessoas mais do que outras, eu tenho isso também, tá? Só que hoje é muito fácil, há anos eu não como nada. Cara, há anos, desde 2013, por exemplo, eu não tomo refrigerante. Nenhum refrigerante. Por exemplo, não sinto a menor falta. Quando você se expõe muito ao doce, você sempre vai querer mais doce. Mas se você não tiver uma boa gestão emocional e um plano alimentar adequado, o vício doce vai continuar existindo, tá? Enfim, vamos seguindo aqui. E esse é o último ponto. E não menos importante, mas é o último ponto. Um grande erro. Que é fazer exceções cedo demais. E eu acredito muito que a exceção não é problema. Desde que seja exceção de verdade. Tá? Então, você tá no peso ideal, tá chegando ao peso ideal, tá fazer uma exceção aqui, outra exceção ali, não vai ser problema, desde que seja exceção de verdade e desde que vale a pena. O que é comum, eu vejo tanto dentro do protagonista com meus alunos, como eu já fiz isso, como vejo fora do protagonista. Meus alunos, por exemplo, veem como é fácil o emagrecimento, cara, emagrece 2 quilos na semana, 10 quilos no primeiro mês, o que acontece lá no protagonista sem passar fome, sem comer pouco. E aí, opa, André, cara, tá muito fácil. Eu vou fazer uma exceção esse final de semana. E aí, come as porcarias no sábado, come no domingo. O que é que acontece na maioria dos casos? Na segunda-feira, fica difícil de voltar. Na terça-feira, não consegue mais voltar. É muita fome e desejos compulsivos em comida. E aí, em uma semana, já reganhou boa parte do peso. E aí, essa história, talvez você já conheça, tá? Talvez você já conheça. Um erro grande é você fazer furo na dieta, cometer exceção, cedo demais. Sem ter uma boa gestão emocional e autoconhecimento. Sem saber como o seu corpo vai reagir e seus pensamentos vão reagir. De novo, exceções podem fazer parte. Mas desde que sejam exceções de verdade e você saiba lidar com isso. É preciso saber lidar com isso. André, você não faz exceção nunca? Claro que eu faço, todo ser humano faz. Em algum momento da vida a gente faz exceção. Mas olha só, eu acho que dos últimos 5 ou 6 meses, cara, não tive exceção. Não senti vontade, entende? Quando eu comecei a minha jornada de emagrecimento, lá em 2013, três coisas que eu adoro que eu não como mais. Pão, macarrão e refrigerante. Nenhuma exceção, há mais de 10 anos. Se eu tivesse consumido teria algum problema? Provavelmente não. Eu não sinto falta. Por que eu comeria algo que eu não sinto falta? Percebe? Quanto mais você desenvolve autoconhecimento, quanto mais você tem uma boa gestão emocional, quanto mais você se envolve com alimentos de qualidade, menos desejos e pensamentos compulsivos. Já contei aqui o caso de... Estava na casa da minha sogra uma vez... E de repente ela apareceu com um bolo de chocolate. Eu não sabia que ia ter bolo de chocolate. Eu não planejava fazer essa ação. E eu fui pego desprevenido. E ali eu pensei, cara, como eu não como? Como eu não como? E aí durante os minutos eu fiquei num diálogo interno. Cara, e eu fiquei mo- procurando motivos para furar a dieta. Sempre a gente ouve o diabinho. E eu tava procurando o anjinho. Motivos para não furar. E nesse, naquele momento eu decidi furar. Tá? Fazia meses que eu não comia porcaria, que eu não comia bolo. E aí eu fiquei me justificando para furar a dieta. Tudo bem. E aí eu fiquei procurando referências da minha memória de bolo de chocolate. E eu tava salivando e já criando uma expectativa sobre o bolo. Cara, o bolo estava bonito. Olha só. Quando a minha sogra partiu lá fatia me deu, eu decidi comer. E para mim é muito fácil dizer não se eu não quero, tá? Resultados, metas, sonhos e objetivos são individuais. Eu não posso nunca permitir que o outro também faça que eu coma algo que eu não quero. É simples dizer não. Mas enfim, naquele momento eu decidi comer. Eu criei uma expectativa que o bolo não atendeu. Cara, foi desastroso. Foi bizarro. Eu esperava atender uma expectativa de um bolo suculento, fofo, saboroso e que não atendeu. Que frustração. Eu tive um diálogo interno, né, tentando justificar para furar a dieta aceitei, comi a fatia de bolo e foi uma porcaria, percebe que quanto mais você se expõe a comida de verdade, menos desejos e pensamentos compulsivos você tem, quanto mais você desenvolve gestão emocional e autoconhecimento, mais fácil é lidar com isso, quanto menos você come porcaria, menos você quer, André, quando alguém pergunta, André, então faz muito tempo que você não come bolo? Cara, faz, e eu não sinto falta, por que eu comeria um bolo? Eu tenho prazer com comida de verdade, eu não preciso buscar conforto na alimentação. Eu não sinto essa necessidade de satisfazer, satisfazer um vício. Eventualmente, se eu for para o aniversário de criança, se eu tiver alguma festa, se eu tiver um bolo, se eu souber antes, eu decido, cara. Se vale a pena, eu furo, não tem problema. Mas agora, até a gravação dessa live aqui, dessa consultoria gratuita, agora 30 de agosto, faz pelo menos 5 meses que eu não furo a dieta. Por que 5 meses, André? Pelo menos, tá? Porque eu sei que há cinco meses eu estou fazendo uma refeição por dia. Nesses cinco meses, como eu estou controlando muito isso, cara, não teve nenhum furo na dieta. Eu fui para dois aniversários de criança e mantive o foco. Provavelmente há uns dois ou três meses antes, talvez, eu tivesse furado a dieta. Mas deve fazer o quê? Sete, oito, nove meses, não sei. Mas cinco meses é garantido. Foco na alimentação. Nenhuma vontade de comer biscoito, refrigerante, porcaria. Nenhuma. Não sinto falta. Se eu tivesse comido, teria problema? Não, provavelmente não. Mas por que eu comeria? Entende? Não encontrei nenhum motivo que justificasse, que valesse a pena. Se eu tenho comida de verdade, se eu tenho tudo ao meu alcance aqui, o que é saboroso e nutritivo, se eu não tenho vontade de furar, por que eu faria isso? Alimentar um vício? Não tenho. Agora eu sei que se eu comesse uma fatia de bolo, ia vir um, uma vontade forte de comer uma segunda, uma terceira, e está tudo bem. Porque se eu planejasse fazer uma sessão eu ia lidar, isso, lidar com isso de forma mais madura. Mas como eu não tenho vontade e não sinto falta, por que eu furaria dieta se eu não tenho vontade? Percebe? Quanto mais você se envolve com comida de verdade, quanto mais você desenvolve autoconhecimento e gestão emocional, mais fácil é lidar com isso. Sim, eu acho que as únicas exceções que eu fiz... Acho que um ou duas vezes foi tomar vinho na casa da sogra. Mas mesmo assim, não churrasco. Comendo carne e vinho. Tá? E eu vou chamar esse álcool de exceção, tá? Eu vou chamar esse álcool. Acho que umas duas vezes, uns dois dias. Mas açúcar, farinha, massa industrializado, nada. Rapaziada, deu aí uma hora e 14 Trouxe 20 pontos, erros que impedem ter resultados consistentes no emagrecimento. Eu fui muito além da pergunta de falar de meus erros, eu trouxe alguns de meus erros e de todos os alunos que eu já acompanhei já, até o presente momento, quase 5 mil alunos, tá? Agora eu vou aproveitar para responder as demais perguntas. Para quem tiver perguntas, coloca aqui na interrogação. André, algum alimento ajuda na disposição e saciedade ao longo do dia? Boa pergunta. Olha só. O que é que piora a disposição e saciedade? Comida de mentira. Quando você come salgadinho, biscoito recheado, bolacha, refrigerante, sorvete, chocolate, que não é chocolate, é pasta de açúcar com gordura vegetal e um pouquinho de cacau. Quando você come mais comida de mentira, você sente mais fraqueza, maior pensamento em comida e desejos compulsivos, mais fome. O que é que ajuda na disposição e na saciedade ao longo do dia? Comida de verdade. Porque isso é muito simples a gente ver. Basta você ver eu inverso. O que é que piora a comida de mentira? O que é que melhora a comida de verdade? No, no espectro de comida de verdade, as melhores opções são as mais proteicas. Mais proteicas, carnes e ovos. Ovo de codorna, omelete, alguma receita com ovo como muffin, que eu adoro. Muffin com queijo. Cara, isso serve como lanche também. Tá? Então, o que ajuda, alimentos que ajudam na saciedade de disposição, alimentos proteicos, de comida de verdade, são as melhores opções. André, como criar hábitos para emagrecer? É difícil demais. Olha só, criar hábito, desenvolver um novo hábito para estabelecer novos hábitos é desafiador. Nosso cérebro briga para que a gente não mude. Nosso cérebro quer que a gente funcione no automático. Se funcionar no automático não está funcionando para você, é preciso mudar. E aí durante algumas semanas vai haver conflito interno. E olha só, é difícil demais a pergunta, né? Como criar hábitos para emagrecer? É difícil demais. É difícil comparado a quê? Meus alunos já sabem, né? Quando alguém diz que é difícil, é difícil comparado a quê? Porque eu fui obeso. Para mim era muito mais difícil viver doente, gordo, com baixa autoestima e autoconfiança do que me esforçar para melhorar hábitos e reverter tudo isso. Quando você fala que algo é difícil, é difícil comparado a quê? Para mim, estar naquele estado de obesidade era muito mais difícil do que agora. Só melhorar hábitos. Só comer comida de verdade. Só cultivar bons hábitos. Quando alguém diz, é difícil, tá, mas é difícil comparado a quê? Como criar hábitos para emagrecer? Dessa lista de 20 erros aqui, eu já pontuei, né? ficou, eu acho que, subentendido vários hábitos. Por exemplo, emagrecer é sobre você comer comida de verdade. E é simples, não é para comer pouco nem contar calorias. É sobre comer comida de verdade com qualidade. Ponto 2, dormir bem. Ponto 3, se mexer, se exercitar. Não importa se vai ser uma hora na academia ou se você vai acordar e fazer flexão de braço e agachamento do lado da sua cama. Porque tempo não é desculpa. E aí você controlar níveis de estresse. Quatro principais hábitos. Dormir bem, atividade física regular, sono e níveis de estresse. É só praticar consistentemente, dia após dia, com planejamento. Olha só, é só isso. Nosso cérebro quer que a gente funcione em automático. E é difícil estabelecer novos hábitos por conta disso. Mas olha só. A boa notícia é que quando você pratica por uma semana por duas semanas, isso se torna um novo hábito. Não tem mais esforço para isso. É só praticar as ações adequadas regularmente, dia após dia, sem mimimi, sem reclamação, sem ficar olhando o lado negativo. É só você cuidar mais de você consistentemente, dia após dia. Se permita não reclamar, procurar alternativas e parar de reclamar. André, é difícil entrar no platô com menos de dois meses na low carb? Obrigada. É difícil entrar no platô a qualquer momento. É, até na segunda semana é fácil. É possível entrar no platô. E aí eu tenho uma consultoria gratuita que está no Instagram e está no YouTube também sobre platô no emagrecimento. E aí várias coisas podem resultar no platô. tá? Comer errado, receitinhas low carb demais, bebida alcoólica, dormir pouco. Tá? tá comendo gordura demais, alimentação inadequada, tá comendo o tempo todo, altos níveis de estresse. Várias questões podem bloquear o emagrecimento. Ou até você não precisar emagrecer mais, você quer, mas o seu corpo já encontrou o peso ideal. Eliana perguntou: André, na sua opinião, pode usar farinha de aveia? Farinha de aveia não é inteligente, tá? Porque piora a permeabilidade intestinal. Tá? Tem substâncias que pioram a permeabilidade intestinal. E a farinha de aveia tem uma baixa densidade nutricional. Ou seja, é basicamente carboidrato. Não é nutritivo. Tá? Se o objetivo foi emagrecer, é melhor evitar. Se você tiver diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, ovários policísticos ou alguma doença autoimune, é melhor evitar. Mas, se você se exercita regularmente, está no seu peso ideal... Tem boa composição física, boa saúde mental, boa saúde metabólica. Consumir aveia, eventualmente, eu não vejo problema. Tá difícil chegar aos 49 quilos. Estacionei nos 51.8. Aumentar a hora de jejum vai ajudar? O emagrecimento é sobre a alimentação. Não precisa nem jejuar. Se a alimentação estiver adequada, o jejum vai ajudar. Ontem consegui fazer apenas uma refeição e me senti incrível, mas tive dificuldade em dormir. Franzói, que maravilha! A dificuldade de dormir, eu não sei se foi pelos pensamentos em comida. No começo pode acontecer, né? Você fica pensando em comida, vou sentir fome, não vou comer e aí esse pensamento pode influenciar no sono. É só criar uma rotina, tá? É só criar uma rotina para isso e trabalhar bem a, a os hábitos de pensamento, tá? Trabalhar de forma mais assertiva os hábitos de pensamento. Porque ficou meio, meio geral aqui. Tive dificuldade para dormir, mas qual foi a dificuldade? Né? Se foi pensamento e comida, se não foi. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, rapaziada. Foi isso. Acabamos de encerrar a consultoria gratuita de hoje. Respondi todas as perguntas que estavam aqui na interrogação. A turma aqui na... Ó, tem várias pessoas no YouTube, mas estão caladinhas, né? A Ana chegou aí. Ana, bom dia. A cada dia, André, faço parte do protagonista. Parabéns. A cada dia. Como você se chama a cada dia? Praticamente todo dia tem chegado novos alunos e alunas no protagonista. Para quem quiser saber mais sobre o protagonista, o link está aqui na minha bio do Instagram, na descrição do YouTube e do podcast. Lá no protagonista são aulas em vídeo onde eu ensino passo a passo para acabar com qualquer dificuldade para emagrecer, reverter diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, controlar a ansiedade e compulsão, acabar com o vício do açúcar, né? ter resultados consistentes e duradouros com guia alimentar, protocolo de fase, sugestão de receitas. E para quem entra no protagonista também ganha como bônus minhas mentorias. Meu acompanhamento que a gente faz nas reuniões semanais durante um ano para anular qualquer possibilidade de fracasso. De insucesso. Tá? Assim como você deve ter visto depoimentos já de vários alunos meus por aqui. Rapaziada, hoje é quarta-feira. Acabamos de encerrar mais uma consultoria gratuita. Deu mais de 1 hora e 20. Beijo no coração. Amanhã, quinta-feira, a gente tá de volta. Beijo. Tchau, tchau. Até amanhã.